0: Deus te abençoe, povo que está mais perto do céu Deus tenha misericórdia de você que está aqui embaixo Deus te abençoe, amém, queridos? Ah, minha água, obrigado Senão, não, eu tomo do Paulo e minha cabeça muda Que Deus te dê graça nessa manhã, que coisa boa Eu já estou sendo muito abençoado Você também, pelo louvor, testemunho da irmã Coisa linda, propósito de oração não desista de orar. Irmãos, eu não sei se você notou, Deus está desde o início da reunião, você que está com a gente na internet também, Deus te abençoe em vários lugares, não é que você possa não sei como você está, onde você está, eu sei o que Deus vai fazer, né? e eu venho notando que Deus quer provocar a gente a sermos equilibrados equilibrado, equilibrado no mundo é ficar mais ou menos, equilibrado para Deus é ficar muito para o lado dele não, não fique pensando que ah, eu sou um crente equilibrado, eu leio a Bíblia terça e quinta, porque segunda e quarta eu vou vir no IBM você não é equilibrado, você é um doido Porque você abrir mão da palavra você está ficando sem comer interiormente Sabe, então quero desafiar você, Deus está chamando a gente, provocando a gente a ampliar um pouquinho. Ampliar um pouquinho. Por isso eu quero conversar com você hoje de manhã, algo que está assim queimando meu coração já há um tempo. E tudo aquilo que é bom para a gente, tem que ser bom para você também. Amém, querido? Nós precisamos ampliar um pouco, ampliar. Por isso quero falar um pouquinho com você hoje sobre Jacó. Jacó, Amém? Abra aí em Gênesis 37, dificílimo mostrar Gênesis 37, você vai precisar fazer dois anos de IBM para localizar Gênesis na sua Bíblia. Se você não está conseguindo, deixa o vento soprar que abre. <risos> Ô, gente, a alegria do Senhor é a força da gente, né? Sabe que eu estava sentado ali, quase metade da minha vida eu tenho o privilégio de conviver com vocês. Eu tenho 62 anos e agora, ano que vem, faço 30 de maranata. Você acredita no negócio desse? Quando eu vim aqui, tinha gente que está aqui hoje que nem era nascido. Quem tem menos de 30 anos aqui? Menos de 30. Levanta a mão, não é pecado, não. Menos de 30 anos de idade. De idade. Não é de convertido, casado, não. Olha lá. E juntam tudo num canto. Ó. É... Eu, hein? E juntar tudo ali, pô. É. Deus tenha misericórdia de vocês. Sabe, irmão? Então, assim, é uma, é uma caminhada. Estamos indo para 36 anos de ministério, pela graça de Deus. 30 deles compartilhando aqui com a Maranata nossa história. É uma alegria enorme, enorme. Eu pude ver a história dessa igreja nos últimos 30 anos, seus desafios, suas alegrias. Mas, irmãos, eu estava olhando ali, as coisas mudam. Eu tenho uma foto lá de 93, que eu tô com a gravata verde e branca. Desse tamanho. Aqui, ó, Não ri não, que você também... Pega a foto sua da época em 93 para você chorar. A gente na porta da igreja tirando foto, a Luciana pequenininha com as pernas tortas. Assim, sabe que a criança quando não quer tirar foto você obriga? Né? E eu fiquei pensando, ao longo desse tempo, igrejas foram surgindo, não é? Caminho, mas sabe, irmão, sempre essa igreja teve uma benção, ela foi equilibrada. Sobreviveu aos ventos, às doutrinas, às, sabe, a gente que está andando por aí, pastor Claudete, eu vejo cada coisa que. Eu falo, gente, como é que povo criativo, encapetado e criativo. Como é que pode, rapaz? Né? Tinha ouvido uma igreja que se você adiantasse o dízimo, podia dar 9%. Promoção de dízimo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Não, 9 não, 8%. No sério, eu não estou. É traje cômico. Coisa assim que a gente vai, vai vendo, e graças a Deus, irmão, essa igreja, ela se movimenta com equilíbrio para o Senhor. O que é uma pessoa equilibrada no Senhor? é Aquela que sempre pende para o Senhor. Não é que tá assim, meio mundo, meio Deus, não. Está mais para Deus. Entende como é que é ou não? Pode fingir que não entendeu. Mas para Deus. E aí, Gênesis 37 até Gênesis 50, é, é, o li, é o texto mais longo da Bíblia contando a história de uma pessoa. José. Mas eu não queria pensar você, José, hoje, como uma pessoa, mas como uma área da nossa vida. Falei Jacó? É José. Obrigado. Paulo graças a Deus, a história de José é a mais longa da Bíblia, mas eu não queria pensar José como uma pessoa, mas uma parte da nossa história, nós vamos ser Jacó hoje, amém querido? Jacó, o cara que vê a escada, nós vamos ser Jacó e José uma parte da nossa vida, nós vamos ser aquele cara que viu a escada, você está entendendo? Vertical. Parte de cima você não consegue ver, a de baixo você consegue ver. Aquele processo da vida. Jacó é um mistério o tempo todo. Jacó é o improvável. Jacó começou fazendo as coisas do jeito dele, deu tudo errado. E Deus foi arrumando a vida dele. Eu Estou falando de Jacó, não é de você não, viu? Né? Sabe, começou a vida dando jeito, dando nó nos outros. Aí achou um que dava mais nó nele do que ele no outro, que era o Labão, o sogro dele. Tinha que chamar Lambão. Diminuiu o salário dele 20 vezes em 10 anos de trabalho. O cara é sensacional. Deu a filha errada para ele. né? E ele só viu de manhã. Eu não sei bem, essa história está mal contada, viu, irmão. Eu não tava lá, não é? Fecha parênteses. Só de manhã que ele viu. Ó, oh, não é essa. Bom, quero nem saber. É? Mas a verdade é que aquele recebeu era o que ele precisava e depois ele ficou com o que precisava e com o que ele queria. Deus sempre sabe encaixar na gente às vezes o que a gente precisa primeiro do que o que a gente quer. Jacó foi aprendendo. Jacó foi aprendendo, é porque lia, tadinha, a Bíblia delicadamente diz que ela tinha um probleminha nos olhos, eu acho que ela era feia para chuchu mesmo, acho que ela olhava assim para o Nordeste e para o Norte ao mesmo tempo, entendeu? Ela tinha um probleminha qualquer, mas ficou com ele até o fim, gerou as duas tribos proféticas, Judá e Levi, não ficou pelo meio do caminho, como Raquel ficou, normalmente o que a gente quer acaba ficando no meio do caminho, mas o que a gente precisa vai com a gente até o fim. E eu creio que Jacó tem esse histórico, mas, para mim, eu quero olhar só um pouquinho com você, o tempo que eu tenho, esse momento na vida de Jacó, que é um momento perigoso para nós, que eu chamo de idolatria interna. É quando você, internamente, passa a idolatrar, não é valorizar só, não, idolatrar uma parte da sua vida. Seja ela finança, seja ela seu nome, seja ela família, seja ela a igreja, seja ela a Bíblia, o pastor, tem gente que senta no mesmo lugar na igreja normalmente. Peguei você agora. Não, pastor, não senta no mesmo lugar, mas sempre na mesma região. Ou sempre do lado direito da igreja, ou sempre do lado esquerdo, é igual fogão, pode ter quatro bocas, seis bocas, você acende sempre a mesma coisa. Irmão, não me pergunte por quê. Quando eu vou fazer café, eu só ligo aquela trap lá do canto esquerdo, lá de cima, que ela já olha para mim e fala, não, 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 você. É ou não é verdade? Você está rindo, você vai, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Você sempre liga a mesma, pode vender as outras, irmão. Não é? A gente tem essa tendência: você para o carro do mesmo jeito na garagem, sempre de ré ou sempre de frente. Você toma banho do mesmo jeito, você enxuga do mesmo jeito. Você briga sempre do mesmo jeito com o marido antes de dormir, sempre. Ele é até estranho quando você não faz aquele comentário antes de dormir. Pega a água, põe do lado da cama e nunca bebe. não sei o que acontece com a gente. Nunca lembra se tomou remédio. Eu... Sempre vai para os mesmos lugares. Você nunca se pegou errando o caminho, porque saiu no caminho para o outro lado. Você sempre vai para aquele lado de lá. Um dia eu lembrei quando eu cheguei no lugar errado, irmão. Impressionante. Quando eu estacionava, não era para cá que eu ia vir. Era para o outro lado da cidade, irmão. Sem brincadeira. Né? Capeta Waze. Conhece esse demônio? Quando ele pega a gente é duro. Mas aí no capítulo 37, tem um lance na vida de Jacó, que aí foi o problema. Verso 3. Gênesis 37, 3. Aqui eles projetam tudo, né Paulinho? Não posso errar o versículo não, né? Oh meu Deus. Ora, Israel, que foi o nome que Jacó recebeu, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque José era o filho da sua velhice. Presta atenção nisso. Com o passar dos anos, e por que José, se Raquel também deu à luz a Benjamim? Mas a lembrança de Benjamim não era boa, porque ela é associada com a morte de Raquel. Ao dar à luz a Benjamim, ela morreu. Ao dar à luz a José ela deu vida a Jacó. Ela era estéreo, não podia ter filhos, e José representava um tempo novo. Benjamim representava um tempo a ser administrado e vivido. Então, Jacó se agarrou àquilo que deu a ele uma alegria diferente, que deu a ele uma, uma realidade diferente... E aí ele amava José mais que todos os seus outros filhos. Irmãos, ele começou uma idolatria interna. Entendeu o perigo ou não? Aliás, isso era uma herança que ele tinha, porque a mãe amava ele mais do que amava o irmão gêmeo dele. Ele aprendeu dentro de casa que não tem problema nenhum eu ter preleções. Não tem problema nenhum eu gostar mais de tal filho do que do outro filho, de eu dar preferência a tal lugar do que a outro. Ele aprendeu. Cuidado com o que você ensina para os seus filhos. Filho não faz o que ouve, filho faz o que vê. Nós estamos juntos aqui ou não? Filho vê o jeito que você faz. O jeito. Não é? Não é? até terapias novas mexendo com isso, constelação familiar, não sei o quê, que eu olho meio assim, que nem Lia, meio Nordeste. Esquisito isso. Mas existe já em cima disso. O que você aprendeu? Ô, gente, não se iluda, o único animal que nasce sem software é o homem nasce vai ser construir tudo. Qualquer leão que você chamar fará a mesma coisa. Qualquer gato age do mesmo jeito, só muda a cor, só muda o tamanho, a cor do olho, a origem, o lugar que ele nasceu. Mas gato é gato. Você pode até prever o comportamento. O ser humano, não, o cara, do nada, do nada, aquele marido carinhoso. Você até ficou até com medo de casar com ele, que você era diabético, ele muito doce, não é não? Falou, gente, vou casar com esse cara e vou morrer. Do nada... Das profundezas daquele púdol surge o Rottweiler. Irmão, estou cansado de aconselhar a casal, e a frase é sempre a mesma. Ele não era assim. Ela não era assim. Com o tempo, Jacó desenvolveu uma coisa ruim que nós desenvolvemos. Eu quero passar rapidinho para vocês hoje de manhã que Deus não trabalha, Jacó, Deus trabalha em José. E curou Jacó, porque aqui ele amava só José. Então, no Natal, ele deu um relógio para cada um dos onze filhos e um carro novo para José. Era simples assim. Deu uma túnica de várias cores e os irmãos ganharam um abraço e um chiclete. Ele amava mais, era explícito. Era explícito isso. E quando você olha de 37 a 49 de Gênesis, você vê Deus trabalhando José para preservar Jacó. E Jacó é curado. Sabe por que ele é curado? Porque lá no capítulo 49, ele abençoa todos os filhos. Ele dá uma bênção para cada filho. Ele honra os filhos, ele sente a dor de perder os filhos ele passa a sentir dor até por Benjamin, que era nele uma associação triste, amorosa, mas triste, ele sofre, e ele é recuperado, ele é amado agora por toda a sua família, se você pega a história depois, mesmo no Egito, você vai ver que na sua morte, todos os filhos estão juntos, para chorar a morte do seu pai, Jacó foi curado. Eu quero pedir a Deus que cure você se está hipervalorizando alguma área da sua vida e perdendo a oportunidade com as outras áreas da sua vida. Tem pessoa que o José dele é sucesso profissional. Sacrifica a família por causa disso, sacrifica a sua saúde. Alguém disse que a gente é, sacrifica a saúde para ficar rico e depois tem que ficar rico para comprar os remédios. Fica pobre de novo. Há pessoas que, às vezes, acredite se quiser, é o chamado dele, o ministério dele vira um José. E ele passa a idolatrar, eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Irmão, se você encontrar comigo no púlpito, na padaria, no aniversário, na rua, você vai encontrar o mesmo infeliz eu. Não tenho a mínima preocupação em impressionar você. Eu quero que o meu ministério impressione você. Eu quero que essa palavra aqui, que você fala, meu Deus, como é que um cara desse, coisa nenhuma, Deus dá uma palavra dessa, aí que é legal, gente. Porque é um mistério, nós somos igual zebra, ninguém sabe se é branca com lista preta ou preta com lista branca. Crente não devia ser ovelha, crente devia ser zebra. Quero abençoar você hoje de manhã e dizer, olha, para com idolatria interna para de ficar por toda a sua vida em cima de uma obsessão saúde. Tem pessoa, irmão, que vai acabar a pandemia, vai acabar tudo e ele vai usar máscara até morrer. Estou te falando? Vai manter distanciamento social? Tem pessoa que vai abraçar, já fica assim. Ai, meu Deus. Passa perto de mim, não. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu te agarrar... Sabe qual é o meu apelido lá na igreja em Belo Horizonte? Abraço de urso o povo tem medo, tem uma senhora em Belo Horizonte, que eu dei nela uma travada, pastor, a bichinha era muito magrelinha, troquei as costelas de lado, não sei para onde foi parar o pâncreas dela, o pulmão. foi uma confusão, outro um dia eu voltei na casa dela, ela correndo de mim, de longe, pastor, aí eu chegava na sala, psh. falei com a filha dela, o que foi que eu, eu falei, pastor, ela... deixa eu falar com você, ela tem um medo de você ser terrível, Aí ela foi ajeitada, porque a minha mãe é sistemática, né? E, e tal, Eu acho que o senhor muito da última vez, é velhinha. Ela está com 80 e poucos anos, entendeu? Quando ela respira, quando ela respira, os órgãos mudam de lugar que é negócio? Muito magrinha. Ela tem medo. Irmão, para que idolatria, eu tenho que ser um bom pai. Passa a vida inteira vivendo um personagem. Perde os outros aquela impressão só que tal amava mais José que o Senhor cure você você vai amar tudo que Deus te deu para viver nessa terra a mulher perdeu uma dracma falou vou achar porque eu quero viver com as dez Deus não me deu nove Deus te deu família Amém Deus te deu filhos Amém mas cuide de você cuide da sua saúde cuide dos seus amigos cuide da sua fé vive tudo que Deus tem te dado, não crie idolatria interna, Deus não tratou Jacó, tratou José, E sabe como é que tratou José? Foi fazendo tirar dele ou colocar nele, vamos lá devagarzinho a história, só passar a história ela vai falar para você, José passou a vida inteira perdendo roupa e ganhando roupa, parecia campanha do agasalho, Primeira coisa que foi arrancada dele foi a túnica colorida. Eu vou deixar para você ler. Eu ia ler os textos aqui, mas para acelerar, é uma história conhecida, você vai achar lá. Deixa eu ver se ele projeta o texto, né? o pessoal não acredita na gente. Ai, meu Deus, tem que projetar os textos. 37, verso 23. Vai projetando aí, Santo Galileu, com essas letras golísticas. Até o Golias lê esse trem. Olha lá, arrancaram a roupa dele, tiraram a túnica. Quem tirou a roupa dele foram os outros irmãos. Para você começar a quebrar a idolatria que está em volta, o que está em volta vai acessar perdas no seu José e Deus vai permitir, porque Deus tem que mudar o seu enfoque com relação a isso. As outras áreas vão começar a demandar de repente você fala, gente, eu estou tão preocupado com meu trabalho, meus filhos ficam não sei o quê. começou o um problema com a minha esposa, e começou lá na igreja, Deus está deixando as outras coisas demandarem para arrancar sua túnica colorida, e você entender que tem que parar com esse negócio, e que existe vida fora da sua obsessão, está ouvindo aqui querido, estamos juntos? Mas pastor eu tenho que dar conta, pastor eu tenho responsabilidade, você tem tanta coisa que benção não cabe, meu irmão, Deus nunca vai exigir perfeição da gente. Deus vai exigir coerência. Deus, Deus sabe da gente mais que a gente. Um dos meus sonhos, pastor Paulo, é fazer um congresso chamado criaturidade. Eu falava isso ontem com alguns irmãos. É a bênção de poder ser criatura em paz. Ninguém deixa. A gente tem que ser meio Deus, tem que saber das coisas. Essa, ah, não, pastor, eu não sou assim não. É? Deixa alguém passar perto de você e perguntar sobre doença. Você dá receita, fala remédio. E o chute? Outro dia, uma irmã falou comigo, corta o limão e joga metade para trás. Eu falei, irmã, presta atenção. Ela falou comigo. Eu falei, qual o sentido de eu jogar metade do limão para trás e usar outra metade? Eu falei, pastor, eu não sei, mas me ensinaram assim. Eu falei, irmã, isso é, isso é mandinga. superstição, irmão. É mesmo, pastor? Não sabia, não. Eu sempre cortei e joguei o limão para trás, metade. Eu falei, irmão, usa as duas metade de hora. Não, não pode. É bobagem, pastor. Você já viu crente casar na sexta-feira? Você já viu crente casar em agosto? Esse crê. Que a maioria fala, pastor, agosto. Deixa eu falar com o senhor. Agosto é um mês complicado. Nós temos que casar em Maio. Irmão, nós somos cheios de coisa, Deus tem que rasgar essa túnica colorida, esse negócio que criou ou criaram para você, que está te impedindo de acessar outras áreas lindas na sua vida. Eu achei lindo quando a irmã falou aqui, ela ficou até com medo de falar que foi boa a pandemia, ela ficou com medo de jogarem máscaras nela aqui, está entendendo? Ela é ou é? Mas, olha, essa, essa pandemia foi altamente didática, irmãos. Didática. Quem soube aproveitar e aprender nesse tempo, cresceu muito. Cresceu muito em valores, parou de mimimi, parou de, de bobagem, de, de, sabe, você ficou sem ir no campo de futebol e não morreu, você ficou sem ir no shopping, minha irmã, e não, separou parou do seu marido. Você conheceu o Netflix? Aprendeu a mexer no computador? Ó que mistério. Aprendeu aplicativos novos do seu celular? Descobriu que seu filho tem alergia? Alergia à solidão. Quanta coisa nós aprendemos, valorizar coisas pequenas, que não pode mais, falar com os outros, abraçar os outros, cuspir nos outros. Ri de piada que não entende. Ver as pessoas, poder sair para trabalhar. Sabe, aprendemos algumas coisas. Deixa as outras áreas queimarem essa túnica. Deixa por você numa situação que você vai olhar só o céu, dentro daquela caverna, daquele poço, onde abriu só o céu em cima. Sabe, Deus vai permitir outras coisas começarem a demandar porque essa obsessão com José produz egoísmo e tristeza enorme nas outras áreas da sua vida. A Bíblia diz que os irmãos sofriam muito com isso. Lá vem o sonhador, vão matar ele. Rubem que salvou, falou, não, põe dentro do poço lá, que ele ia buscar depois o menino. Sempre o irmão mais velho assume a conta. É ou não é verdade? Saber que é o único filho que separa a briga de pai e mãe é o filho mais velho ou é a filha mais velha? O resto foge para não sobrar para ele? Pai e mãe começam a brigar, o mais velho o mais velho, fica por ali, fica por ali. Quando o negócio passa, não, 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 mãe, mãe, não, não, não. Ô, pai, fala assim, não, fala assim, não, não. Não é? O legado, cuida. É o único, é o único que vai arrumar dinheiro para o irmão que está devendo. O resto vai é falar, ai, você deve estar no aperto, hein? Como é que você vai fazer, cara? O mais velho dá aquele sermão, você é um irresponsável. Casado, gostando de filho. Quanto é que é esse negócio aí? Dez de mil reais. Eu vou pagar as cinco primeiras. E aí de você, se não pagar as cinco últimas. Ele vai pagar as dez. É ou não é verdade? Dá aquele sermão da montanha, versão atualizada mas assume o prejuízo, e o Rubens falou, não pode matar José, eu também odeio essa coisa, mas não posso matar, vou guardar, aí de lá, sai para a segunda experiência, Deus não quer esse egoísmo, não quer você preso numa história, não quer você escravo de uma coisa irmão, para depois no fim da vida você falar quanta coisa linda eu perdi, porque eu passei a vida tentando ser uma coisa só, Depois vem a casa de Potifar. Aí a segunda área que é muito. chama muito essa do José, sabe o que é? É o pecado, é a sedução do mundo, é o desejo de experimentar coisa nova, é o prazer. Porque não fique iludido, você sempre vai querer mais do que você tem hoje. Sempre. Você luta para ter a casa na praia. Você fala, mas a casa na praia tem que ter um, um jet ski. Para eu andar na, na água. Mas jet ski, eu vou sozinho? Não, tem que ser uma lancha. Porque eu tenho que levar a sogra. Eu tenho que levar a tia. Se eu não levar a sogra, minha mulher briga comigo. Ou então vai querer pôr a sogra no jet ski agarrada em mim. Aí você gasta para lancha. Mas não pode, agora tem que fazer um deck que eu quero fazer churrasco. Meu irmão, você não curte a casa. Eu lembro, uma das conversas com meu pai, pastor Paulo, eu falava com ele, pai, vou fazer uma pergunta aqui. Imagine um pastor que as ovelhas estão bem, as ovelhas estão ótimas, forte, bate até em lobo. Personal trainer, as ovelhas. Entendeu? Fera, fera as ovelhas. Ele falou: "Aí ah, você tem que conferir o pasto, porque a ovelha é forte precisa estar bem alimentada." Eu falei: "Tá, se o pasto estiver bom." Ele falou: "Aí ah, tem que conferir os muros, porque tem que proteger, não é, a obra." Eu falei: "Tá, se os muros estiver bom." Ele falou: "Ah, volta lá nas ovelhas que tem um tempo que você não cuida delas." Meu pai falou que é um cuidado constante, é uma é um aprendizado constante. E eu vou te falar uma coisa, José, atrai esposa de Potifar atrai algo que não é para ele querendo estar com ele querendo fazer parte da vida aí começam as pequenas corrupções começam as pequenas, as pequenas concessões como foi dito aqui não tem problema nenhum todo mundo faz outro dia um rapaz falou comigo pastor, mas tem que experimentar para ver se é bom eu falei, beleza, eu vou trazer veneno para você experimentar ele falou, que isso pastor, você já tomou veneno? Você tem que experimentar, eu vou trazer logo o que de rato, que é poderoso. Você tem a sensação. A sensação do ar acabando. Da morte esuviana para você, piscando. Alisando sua cabeça com a foice. Fazendo assim um penteado com a foice no seu cabelo. Vem, meu amor. Ele falou, não, pastor, mas se eu tomar o veneno eu morro. Eu falei, você já experimentou? Então, irmão, não vem com essa conversa fiada comigo que tem que experimentar, não. Porque Deus te deu uma coisinha de bônus quando você nasceu, chamada inteligência. Alguns usam, outros não. Eu não tenho que experimentar, eu tenho que aprender com o outro que experimentou. Eu tenho que ter a sabedoria de, de ler a história do outro. E aí, o que, que a mulher de Potifar faz? Arranca a túnica de José. Não foi? Arrancou ou não arrancou a capa? E graças a Deus ele não voltou para buscar. Deixa eu te dar um conselho. Certas coisas que tiraram, não volta a buscar. Larga para lá. Assume prejuízo, fala, fica e seja feliz com a minha capa. Não volta a buscar não, que você não sabe se vai ter uma segunda chance. Por que Deus permitiu essa capa ser tirada? Porque tem perdas que você vai ter por não aceitar o pecado... Nessa sua área de obsessão, você vai perder amigos, talvez, vai perder promoção no trabalho, vai perder um bom vizinho, vai perder um monte de coisa, mas você mantém a sua graça e a sua integridade. Aí vai para a prisão, que é outra área que Deus permite, essa área nossa ser trabalhada, que é aprender a ter limite, por quê? Toda obsessão destrói limites. Olha, gente, que a pessoa que está obcecada numa coisa, ela é capaz de fazer coisas que você não acredita. Um homem, um grande empresário na pandemia, porque faliu a empresa, pulou do escritório e se matou. Filmar o cara esborrachado no chão e colocar no YouTube a criatividade para o mal está horrível. É perigoso você estar sendo atropelado lá e a pessoa de socorrer, te filmando. nós estamos aqui. Story. Acabo de assistir, gente, um atropelamento. Quer dizer, eu perder, perdeu até a noção do que realmente é importante. Olha, estoura os limites. É um homem capaz de fazer com a família, com os filhos, coisas que você não acredita, porque o José dele é o sucesso, é se dar bem, é ser feliz, é manter a reputação. É aquela mulher que quer manter a imagem, quer manter as coisas. Irmão, para com isso. Tem outras áreas para você abençoar, tem outras áreas para te abençoar. Valorize as coisas valorize o momento, às vezes a pessoa faz a coisa com tanto carinho para você, mas eu fico impressionado, a pessoa acha que não, às vezes, que eu finge que não estou observando, entendeu? Mas a gente como pastor acaba sempre pegando esse tino de observar as coisas em volta, as pessoas, comportamento, e pega isso, é igual uma arquiteta, se entrar aqui dentro vai ver um monte de coisa que eu não estou vendo. Olha ali a altura, aquela luz, não menina, é? aquele canto ali. Um arquiteto esse conversando comigo, havia viu umas coisas, eu falei, onde você tirou isso? Ela falou, não, pastor, o que pode fazer assim e assim? Eu falei, quem te contou? Porque eu nunca vi. Não é? Num minuto, ela arruma os móveis, põe tudo no lugar, eu fico dez anos ali, esse móvel, se não cabe ali, esse móvel. Não tem, não tem essa visão, a gente está tá obcecado. Então, eu não abro mão disso, é um José com roupas coloridas, em nome de Jesus, hoje de manhã, Deus vai te libertar dessas obsessões. Senão a vida vai passar e você não vai ver. Estamos juntos aqui? Amém. Aí ele vai para a prisão. Tá? Aí lá no capítulo 41, esqueci de pôr da casa de Potifar, de mas também ninguém quer ver esse versículo. Lá no verso 14 do Gênesis 41, põe para nós, querido. 14 de 41. Já colocou? Gente, a rapidez que esse cara. É. Os servos de Faraó, porque aí José foi falar com o Faraó, foram lá na prisão, ele se barbeou, trocaram a roupa dele para levar para Faraó. Olha, quero abençoar você, se você deixar Deus trabalhar limites no seu José. Ele vai lançar você para a última etapa. Amém? Para a última etapa. Depois que ele trabalhar a questão dos relacionamentos, a questão do pecado, a questão dos limites, aí olha só no verso 42, 41 mesmo ainda, ó, 41 ainda, no verso 42, o faraó mandou vestir José com roupas finas. Depois que seu José estiver curado, que essa área na sua vida que é importante, é bonita, mas se tornar também interativa, participativa. José falou com os irmãos, Deus só me mandou na frente de vocês para nos preservar. Essa área que te prendeu, te causou tantas coisas. Agora o faraó vai mandar colocar roupas finas. Você vê que hora nenhuma ele se veste ou ele perde a roupa. Tudo foi permitido pelo Senhor vindo de fora. Sabe para quê? Porque Deus quer o seu José curado para, através de José, curar as outras áreas. É aquele homem que é um sucesso profissional, mas agora transforma isso em bênção para sua família, seus amigos. É uma bênção na igreja, mas isso reflete na história da igreja. Deixa eu fechar para você dizendo uma coisa para a gente orar, que o meu horário está em cima. Você sabe por quê? Eu ouvi isso esses dias. Você sabe por quê que a zebra morre? Não é porque o leão mata ela, é porque ela fica sozinha. Deixa eu repetir para você. Sabe o que o predador faz? Ele assusta o rebanho. Concorda comigo? Por quê? Ele tem que isolar a presa. Toda zebra que não ficar sozinha, sobrevive. O que nos expõe ao predador não é a luta do dia, não é o clima da savana, não é a presença do leão, é a solidão. Nessa manhã eu quero abençoar você. Quero reforçar o que foi dito aqui. Nenhuma internet. Substitui esse clima de comunhão. A troca de olhares. Eu uma vez estava assistindo um culto na internet. Uma igreja próxima da minha casa. E lá na internet eu vi que estava lá um pastor. Que eu precisava falar com ele. Eu falei. Opa. Vou aproveitar e vou falar com meu irmão. Aí troquei de roupa rapidinho. Corri para a igreja. Quando eu cheguei lá. Eu estava vendo na internet, quando eu entrei na igreja, pastor, falei: Meu Deus, aquele ambiente, aquela, sabe, aquele barulho, aquela coisa de gente perto da gente, o som, o irmão, na internet eu só vi lá, eu chumbei ele num abraço frontal. A bênção que ele era uma Kombi, não era um Vox. Então nós nos encaixamos. Que diferença, sabe por quê? Porque é a, a, eles falam que passará COVID, a Covid, imunização de rebanho. Eu acho para manter a igreja a comunhão de rebanho. Sabe como é que a ovelha defende o pastor? Quando elas se agrupam em torno dele. E constroem um cinturão de amor. É assim que nós cuidamos uns dos outros. Eu quero pedir ao Senhor uma cura para o seu Jacó hoje de manhã. Tratando seu José. Com a questão do pecado, do limite, dos relacionamentos. Agora você vai entender o que adianta a gente ganhar o um mundo inteiro. O que adianta você ter sucesso, todo mundo te ama, e quem realmente precisa te amar não te conhece. Quero abençoar você, essa vida pode ser curta, mas não pode ser pequena.